0: Die Radio wissen.
1: Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Und ich kenne keine Grenzen. Und ihr kennt sie auch nicht. Wir sind alle total europäisch groß geworden. Heißt also, ein Deutscher kann easy ohne Probleme nach Spanien reisen, der Spanier easy in Estland einen Job annehmen und der Erste wiederum easy in Kroatien studieren gehen oder eine Ausbildung machen oder so. Grenzen sind Geschichte und das fühlt sich toll an. Naja. So einfach ist es natürlich nicht. Denn wer zum Beispiel als Flüchtling vor den Toren Europas steht oder ertrinkt, der weiß sicherlich genau, wie sich eine Grenze anfühlt. Aber klar, für einen privilegierten Kreis, nämlich mit dem Privileg, einen europäischen Pass zu haben, für den sind Grenzen Geschichte. Wobei, ganz so einfach ist auch das nicht. Denn wenn man jetzt mal zum Beispiel mit dem Auto nach Dänemark reinfahren will, dann merkt man, hmm, die kontrollieren hier ja wieder. Während der EM. Da wurde praktisch an allen Grenzen zwischen Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern kontrolliert. Und dann gibt es noch das schöne Wörtchen Brexit. Wir Europäer. Nee, eigentlich wir Menschen an sich. Wir haben es, uns irgendwie, wir haben es irgendwie in uns, Grenzen zu ziehen. Und sie zu befestigen. Unter anderem und ohne Anspruch auf Vollständigkeit im antiken Rom, im alten China, zum Osmanischen Reich und auf hoher See im Mittelmeer. Unsere Etappen in eine Stunde History. Los geht's. De radio Wissen. Eine Stunde History. Grenzen Mauern Zäune. Die wollen wir heute hochziehen und wieder einreißen. Grenzen sind unser Thema heute in eine Stunde history. Matthias du so als Abenteurer und historischer Weltenbummler? Wie viele Grenzen hast du schon so überquert
2: in deinem Leben? Na ich schätze so 50, 60 Stück werden sicher gewesen sein.
3: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat.
1: Ich habe vorhin behauptet, Matthias, dass Grenzen etwas sehr, sehr Menschliches sind. Ja? Dass wir die schon immer hochgezogen haben und immer noch hochziehen. Sind Grenzen
2: also so alt wie die Menschheit? Naja, so ganz genau weiß ich das natürlich nicht. Aber sicherlich schon sehr, sehr lange gibt es Grenzen. Und äh, wir werden ja heute einige davon kennenlernen, Grenzen und Mauern. Und historische Grenzen aus aktuellem Anlass sind es nämlich auch, weil viele Politiker heutige Probleme mit hohen Mauern und Zäunen lösen wollen. Da ist wahrscheinlich eher der Wunsch der Vater des Gedanken, die Römer, die wollen wir mal ein bisschen näher betrachten, haben zwei Mauern oder Grenzbefestigungen uns hinterlassen, die wir heute noch sehen können. Der Limes, der durch einen Teil Deutschlands verläuft und eben der Hadrianswall als Trennung zwischen Schottland und England. Beide wurden in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gebaut.
1: Ich glaube, so ein ganz entscheidender Punkt an Grenzen ist ja ein Teil ihrer Logik, dass für jeden, der an so einer Grenze hängen bleibt, auch einer immer rüberkommt.
2: Ja, also Grenzen waren dazu da, zum Beispiel den Handel zu kontrollieren. Man war ja interessiert an den Waren und Dienstleistungen, die hinter der Grenze jeweils hergestellt wurden, ob man damit was anfangen konnte. Ein anderer Grund war die Mauer in China zum Beispiel, war teilweise Gegenstand von Expansionspolitik. Da wurde also die Mauer immer weiter nach außen gebaut und dann wurde dahinter gesagt, das ist dann eben China. Also neues Territorium wurde damit gleichzeitig sozusagen verteidigt. Aber es war natürlich auch immer dazu geeignet, Menschen abzuwehren, die, sagen wir mal, ideologische Feinde waren, von denen man also irgendwie Böses vermutete. Aber insgesamt konnte man eben dadurch auch die Zuwanderung steuern und als im 4. Jahrhundert so ein Beispiel, die Hunnen an die östlichen Tore des Imperium Romanum klopften, mhm. dann nahmen die Römer einen Teil der Westgoten auf, die nämlich auf der Flucht waren vor den Hunnen.
1: Mhm. Die Römer hast du jetzt schon angesprochen, auch gerade schon den Limes. Und den kann man ja auch durchaus schon mal besucht haben. Das Ding steht ja in Deutschland. Wir gucken uns jetzt mal aber an, wie der so im Laufe der Zeit funktioniert hat. Und das Bild malt uns Benedikt Schulz aus.
4: Rom, im 40. Jahr der Herrschaft des Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Das Imperium erstreckt sich über weite Teile Europas und beherrscht praktisch den gesamten Mittelmeerraum. Nach Jahrzehnten der Expansion streckt Rom nun die Hand nach den Gebieten aus, die die Römer selbst Germanien nennen.
5: Germania ist unser!
4: Publius Quintilius Varus, Anführer der römischen Truppen im Kampf gegen Arminius. Vertreibt
5: die Invasoren!
4: Gegen Arminius, genannt der Cherusker, Anführer der germanischen Truppen. Eine heftige Schlacht. Ohne Gnade.
5: Rom geschlagen. Varus verliert drei Legionen. Kaiser fordert, Varus gibt die Legionen zurück. Ist die Eroberung Germaniens gescheitert?
4: Die Expansionsbewegung nach Mitteleuropa kommt zunächst zum Erliegen. Doch in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus verschieben die Römer die Grenzen wieder weiter nach Osten. Kaiser Domitian gründet die Provinz Germania Superior. Für die aber gibt es keine natürliche Grenze. Also machen sich die Römer eine.
2: Darauf hat man die Grenze gebaut und die Posten vorgeschoben. Und nun gelten sie als Vorsprung des Reiches und Teil der Provinz.
4: Tacitus, der große Historiker in seiner Schrift Germania. Geschrieben zur Zeit Kaiser Trajans. Der wiederum lässt die neue Grenze militärisch absichern. Baut Wachtürme in regelmäßigen Abständen und verlegt die Truppen an die neue Grenze. Er lässt den Limes militärisch absichern. Und westlich der neuen Grenze entsteht attraktives Siedlungsgebiet, das die Römer vor allem mit romanisierten Galliern besiedeln. Eine prosperierende Region, die ordentlich Steuern einbringen soll. Doch erst Kaiser Hadrian macht aus dem Limes eine sichtbare Grenze, eine Landmarke, eine Linie von Rhein bis Donau.
5: Adrian errichtet Holzpalisade am Limes. Imperator baut weitere Grenze in Britannia. Legionäre Fragen: Ist die römische Expansion damit zu Ende?
4: Der Limes. Die große Grenze. Über 500 Kilometer lang ertrennt das freie Germanien vom römischen Imperium. Und er dient weniger militärischen Zwecken, er schafft vor allem staatsrechtliche Tatsachen. Für die dort lebende Bevölkerung ist das ein völlig neuer Zustand.
5: Also, nur damit ich das richtig verstehe, bis zu dieser Linie gilt dieses Recht und dahinter gilt ein anderes? Das ist doch völlig verrückt. Es ist auf jeden Fall unerhört modern, denn
4: Rom schafft unterschiedliche Rechts- und Wirtschaftsräume, ohne dass natürliche Begebenheiten wie Gebirge und Flüsse diese nahelegen. Und diese Grenze bleibt nicht nur für Jahrhunderte mehr oder weniger stabil bestehen. Für die kommenden rund 100 Jahre konsolidiert sie die römische Herrschaft und sorgt für wirtschaftlichen Aufschwung auf beiden Seiten.
5: Limes hält. Kaiser verkündet Schluss mit der unkontrollierten Zuwanderung. Umfrage zeigt, Germanen sind Limes-Skeptiker. Senat hofft auf hohe Zolleinnahmen.
4: Von nun an entscheidet allein Rom, wer in das Reich kommt und wer nicht.
5: Halt! Was führt ihr da in eurem Wagen? Getreide und Fälle für die gallischen Siedler in Are Flaviae.
2: Das macht ein Fünftel der zu erwartenden Einnahmen an Zoll. Zur Kasse, bitte da entlang.
4: Der Limes ist in erster Linie Mittel, Personen- und Warenverkehr zu kontrollieren und zu steuern. Und viele Germanen, das kulturell überlegende römische Imperium quasi vor der Haustür, drängen ins Reich. Und Rom lässt sie passieren. Solange es den eigenen Interessen dient.
5: Wir haben hier jede Menge fruchtbares Land, aber keine Bauern. Lass die Germanen die Felder bestellen. Wie soll diese Provinz sonst jemals Einnahmen bringen?
4: Doch Frieden und Wohlstand halten nicht ewig. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts wollen immer mehr germanische Bevölkerungsgruppen in Richtung Westen. Eine anhaltende Dürre zwingt sie dazu.
5: Ernteausfälle. Germanen drängen nach Rom. Alemannen plündern römische Gebiete. Hat der Limes ausgedient? Chaos in Rom, zu viele Kaiser verderben den Brei.
4: In der römischen Reichskrise des dritten Jahrhunderts gerät das römische Reich unter Druck. Im Osten durch das erstärkende Sassanidenreich, zu Hause durch ständige Thronstreitereien und an der Grenze zu Germanien. Die Alamannen greifen weiter an. Wir holen uns das fruchtbare Land, das uns zusteht. Bis die Römer irgendwann den Schlussstrich ziehen. Irgendwann nach 260 nach Christus.
5: Zug. Rom gibt Limes auf. Geben die Alamannen nun Ruhe? Bürger Roms fragen, wo endet nun das römische Reich?
1: Der Limes von seinem ersten Steinchen bis zum Ende, mal so ein kleines Limes-Fazit, Matthias, hat das Ding funktioniert oder nicht?
2: Naja, also teilweise und zeitweise hat es das wohl aber eben nicht immer. Es gibt Berichte, dass immer wieder Germanen vor allem über die Grenzbefestigung recht geklettert sind, um sich innerhalb des Imperiums anzusiedeln. Manche kamen rüber, um einfach nur zu plündern. Ab und an sind dann die Römer losgezogen, haben Rache geübt und haben in Magna, Germania, also da, wo wir Deutschen heute leben, Strafaktionen durchgeführt. Und von einer solchen Expedition hat man vermutlich jedenfalls die Überrest am Harzhorn bei Bad Gandersheim gefunden. Also bei der Limes zwar einerseits die Markierung, eine einer Grenze, aber andererseits natürlich auch immer wieder Anlass für Streitigkeiten zwischen denen, die auf den beiden Seiten der Grenze gewohnt haben.
1: Zum Harzhorn gehen wir gleich mal noch. Jetzt noch ganz kurz zum Limes Matthias. Letzten Endes konnte er auch den Untergang des großen römischen Reiches ja nicht verhindern.
2: Nein, also der Untergang des Imperium Romanum war durch den Limes oder durch andere Grenzanlagen nicht zu verhindern. Es ranken sich natürlich um das Ende des Imperiums verschiedene Überlegungen von Historikern. Eine Denkrichtung besagt, dass immer dort wo das römische Reich offene Grenzen hatten und die Grenzen nicht sicher genug waren, seien halt die Germanen gekommen. Erst habe man dann also versucht, diese Germanen zu integrieren und sie mit militärischen Positionen zu bekleiden, damit sie dann für das Reich nützliche Dienste erweisen konnten. Hermann ja, der Cherusker ist so ein klassisches Beispiel. Der war Bei der Barus, Schlacht ne? gegen Varus. Aber am Schluss hat die römische Gemeinschaft oder Gesellschaft in Zitat jetzt mal den vitalen und aktiven Germanen-Horden <lacht> die von der Not getrieben über die Grenze strömten, Zitat Ende, eben nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Für unsere heutige Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen ist natürlich eine andere Schlussfolgerung ebenfalls interessant. Ich will das auch mal wieder vorlesen. Zitat, mhm. überschaubare Zahlen von Zuwanderern ließen sich integrieren, Klammer auf, ins Imperium Romanum. Sobald diese aber eine kritische Menge überschritten und als eigenständige handlungsfähige Gruppen organisiert waren, verschob sich das Machtgefüge und die alte Ordnung löste sich auf. Das ist nur ein Zitat.
1: Und über sowas haben schon die Römer diskutiert.
2: Da sieht man mal, wie aktuell das ist, was wir heute machen.
1: Der Limes grenzen Mauern, eine Stunde History hier. Ich glaube, das Beeindruckendste, was ich in meinem Leben je gesehen habe, war eine Mauer. Vom Limes bis heute, Mauern sind heute unser Thema hier in eine Stunde History. Und die Mauer, die ich gerade meine... Das ist die chinesische. Wenn man oben drauf steht auf dem Ding, dann sieht man, egal wo man hinschaut, nur diese Mauer. Bis zum Horizont. Es sieht so aus, als hätte das Ding kein Ende. Und der Trick dabei ist, dass die große Mauer in Kurven und in Schleifen verläuft. Manchmal ganze Gebiete wie so ein Lasso einschließt. Und dadurch kommt eben dieses Gefühl auf, dass die große Mauer einfach unendlich ist. So hat es sich mir zumindest angefühlt. Ich spreche jetzt über dieses so beeindruckende Stück Stein mit einem, der sich auskennt mit ihm wie kaum ein anderer. Nämlich mit dem Sinologen hans Wilhelm Schütte. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ist schon schwierig bei dieser Mauer überhaupt einen Anfang und ein Ende auszumachen, oder?
3: Naja, sie sprechen über die Mauer so wie die meisten, die sie sehen, nämlich bei Peking, wo sie ja sehr schön restauriert ist und man sie auch gut verfolgen kann. Dann scheint sie sich bis über den Horizont hinaus zu strecken. In Wirklichkeit sind die Verhältnisse ja doch sehr viel komplizierter. Es gibt ja nicht nur eine chinesische Mauer, mhm. sondern die verschiedenen Dynastien haben über mehr als 2000 Jahre unterschiedliche Mauern an unterschiedlichen Stellen gebaut. Und auch die große Mauer der Ming, die letzte, von der sie sprechen. Das ist die, die man noch sehen kann? Ist die, die restauriert wurde bei Peking und dann ein paar anderen Stellen, die ist natürlich auch nicht unendlich lang und sie sieht auch an verschiedenen Stellen sehr unterschiedlich aus. Aber dadurch, dass es verschiedene Bauherren gab, gibt es eben auch verschiedene
1: Anfänge und Enden. Wenn man sich das so auf der Karte anschaut, sieht es ein bisschen aus wie Malen nach Zahlen, fand ich.
3: <lacht> ja, man kennt nicht die genauen Verläufe von sämtlichen Mauern, die im Laufe der chinesischen Geschichte entstanden sind. Am leichtesten ist das in den ariden Gebieten, also in den Steppengebieten weiter im Norden und vor allen Dingen dann auch weiter nach Westen in Richtung Zentralasien. Da sind ja auch über 2000 Jahre alte Mauerstücke ganz gut erhalten.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich draufstand auf dieser Mauer, dass es da nicht so sehr darum ging, einen Teil von der anderen Welt abzuschneiden, sondern eher darum, einen Teil der Welt abzuschneiden einzuschließen wie in so einer Blase oder man hat gefragt warum wurde diese Mauer überhaupt gebaut
3: die Motivation für den Mauerbau, die war unterschiedlich in verschiedenen Epochen. Gemeinhin stellt man sich ja das so vor, da ist einmal das agrarische, friedliche China und dann im Norden davon im Steppengebiet sind die berittenen Steppenvölker, die immer wieder über China herfallen oder es vielleicht sogar auch zu erobern versuchen. Und das Bild der Mauer, das man hat, scheint dieses Urteil zu bestätigen. Aber in Wirklichkeit war es so, dass in den ersten Jahrhunderten des Mauerbaus die Mauerverläufe immer weiter nach Norden versetzt wurden. Das das heißt, China hat immer mehr Steppengebiet erobert. Sie hat den Lebensraum der dort lebenden Nomadenvölker immer stärker eingeschränkt. China war damals sehr stark expansiv. Das heißt, die Mauern von damals sind eigentlich eher ein Monument für eine sehr aggressive chinesische Politik, den Selbstbehauptungswillen eines geeinten Reiches, das eben auch über entsprechende Ressourcen verfügt und dann auch sich entsprechend ausdehnen möchte. In späterer Zeit haben wir dann natürlich mehr einen Defensivcharakter der Mauern, das das gilt auch für die große Mauer der Ming, also die letzte, die im 15., 16., 17. Jahrhundert entstanden ist. Aber auch da muss man sagen, die Mauern haben die Funktion eines Grenzzauns gehabt. Das heißt, die Mauern dienten dazu, den aus- und einkommenden Verkehr zu kontrollieren. Ich kann mir
1: gut vorstellen, dass das gut gelungen ist. Denn wenn man sich diese gerade mal diese Ming-Mauer zum Beispiel anschaut, ist die ja oben auf so Hügelketten auch hochgezogen. Das heißt, wer darüber wollte, musste erstmal den Hügel erklimmen. Ja. Und dann oben stand er vor der Mauer, wo wahrscheinlich ein Soldat mit dem Speer nur auf ihn wartete. Also hat diese Mauer irgendwann
3: mal jemand bezwungen? Also mit Speeren wurde da sicher nicht gekämpft, aber es ist für natürlich klar, dass diese Grenzmauern immer nur funktionstüchtig waren, solange sie auch bemannt und bewacht waren. Selbst die große Mauer der Ming ist verschiedentlich überwunden worden. Im 17. Jahrhundert von den Manjus. Es gibt nämlich notorische Schwachstellen, zum Beispiel da, wo die Mauer Wasserläufe kreuzt. Da muss man ja einen Durchfluss haben, der bemessen ist an den sommerlichen Regenmengen im Winter. Wenn es dann trocken ist, dann ist das mit einem Gatter verschlossen, aber das kann man dann zum Beispiel nachts relativ schnell rausbrechen oder man macht einen Scheinangriff an eine Stelle, dann werden die Truppen dort zusammengezogen, damit fielen sie an einer anderen Stelle und dann ist dort Platz, um durch die Mauer eine Bresche zu schlagen.
1: So unterm Strich ist von dieser chinesischen Mauer, wie bei vielen Mauern der Geschichten, dann ja aber natürlich doch nicht ganz so viel übrig geblieben. Sie haben das schon angesprochen, dass große Teile ja auch inzwischen nicht mehr so schön und nicht mehr so intakt sind, wie sie es mal waren. Wie kam das denn eigentlich zustande? Warum hat die Mauer irgendwann so ihren Sinn und Zweck verloren?
3: Sie hat den Wesentlichen verloren Nach der Eroberung Chinas durch die Manchus im Jahr 1644. Die Manchus herrschten dann auf beiden Seiten der Mauer und brauchten sie nicht mehr. hans wilhelm Schütte, Sinologe, wir sprachen zusammen über die große Mauer, die chinesische Mauer.
1: Ganz zum Schluss klären wir noch schnell einen Mythos auf, Herr Schütte. Die Mauer ist nicht vom Weltall auszusehen, richtig? Nein, nein,
3: nein, nein. nein. Sie ist ja total unscheinbar. Selbst vom Flugzeug aus kann man den Großteil gar nicht sehen. Sie ist einfach viel zu schmal dafür. Danke für das Gespräch. Gern geschehen. D-Radio Wissen Eine Stunde History Über Mauern
1: und Grenzen. Einige von Ihnen haben wir heute schon gesprochen. Hier in D-Radio Wissen eine Stunde History. Und auch wenn wir von Ihnen heute vielleicht noch das ein oder andere spüren, die meisten Mauern fallen irgendwann. Von einer bekommen wir aber gerade wieder ein bisschen was zu spüren. Und ich spreche dabei von der Militärgrenze, die Österreich-Ungarn gegen das Osmanische Reich hochgezogen hat. Wenn wir nach den Anfängen dieser Grenze suchen, landen wir im 16. Jahrhundert. Und auf die Zeitreise dahin machen wir uns jetzt mit Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger, die uns auch erklären kann, warum wir die heute wieder zu spüren bekommen. Ich grüße Sie, Frau Stolberg-Rillinger. Guten Tag. Los geht's also im 16. Jahrhundert. Da werden, muss man sich so vorstellen, wirklich ganze Landstriche zu einer befestigten Grenze umgemodelt. Und zwar in dem Teil der Welt, den wir heute Kroatien nennen würden. Wer wollte sich da von wem abgrenzen?
0: Man muss vielleicht zunächst mal sagen, dass das natürlich keine Grenze im Sinne ist, wie wir uns das heute vorstellen, mit Schlagbäumen oder Mauern oder so, sondern es ist eine ganze Region, die zwischen dem Habsburgischen und dem Osmanischen Reich sozusagen eine Kontaktzone bildet. Und es geht darum, gegen die Türken, gegen das Osmanische Reich, das ja sehr aggressiv gegen das christliche Europa vorgeht in dieser Zeit, sich zu schützen und zu wappnen. Und das geht eben nicht mit Mauern oder, oder Schlagbäumen, sondern das geht mit einzelnen Festungen in bestimmten Abständen da errichtet werden und besetzt werden mit militärischen Einheiten, und es geht dann vor allem aber dadurch, dass man diese Regionen besiedelt mit sogenannten Wehrbauern, das heißt Bauern, denen man Freiheit von bestimmten Abhängigkeiten zusagt und sie dafür da ansiedelt, sie bekommen Land und müssen ständig wehrhaft zur Verfügung stehen Sie mhm. also bewaffnet sein und müssen im Notfall die Gegend verteidigen.
1: Das ist ganz interessant. Ich habe mir das nämlich so am Anfang mal vorgestellt wie ein militärisches Niemandsland, vielleicht so wie zwischen Nord- und Südkorea heute, wo eigentlich nichts ist, aber in der Tat haben dann da eigentlich Menschen gelebt.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich keine menschenleere Gegend. Aber man hat das eben versucht zu entmischen, könnte man sagen, und mit diesen Wehrbauern zu besiedeln, ihnen bestimmte Freiheiten zu geben, damit sie diese Verteidigung übernehmen.
1: Und im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses Grenzgebiet dann immer weiter ausgebaut?
0: Am Ende dieses Bestandes, also im 19. Jahrhundert, in der Zeit ihrer größten Ausdehnung, ist diese Grenze fast 2000 Kilometer lang.
1: Wahnsinn. Heute gibt es ja immer noch diesen fürchterlichen Spruch, Frau Stolberg-Grillinger, die Türken standen ja schon bis vor Wien. Und der Satz, der spielt natürlich darauf an, dass die Osmanen schon im 16. Jahrhundert mal beinahe Wien erobert hätten, es belagert haben. Und dass man sich ja jetzt auch heute noch, würden Rechtspopulisten sagen, bitte tunlichst schützen müsse vor dieser Gefahr aus dem Osten. Rhetorisch, ideologisch, ist das ein jahrhundertealter Trick? Hat man das damals schon genauso gemacht?
0: Also auch in der frühen Neuzeit war es so, dass man die Osmanen, die Türken, die Muslime, man, damals sprach man aber eher von Türken, als das ganz andere, das ganz Fremde wahrnahm, von dem man sich abgrenzen musste, obwohl de facto es natürlich jede Menge Vermischungen gab und diese Vermischungen versuchte man entweder ideologisch oder de facto zu verhindern, zu vermeiden und man propagierte eine religiöse Reinheit, die es de facto eigentlich gar nicht gab.
1: Und unterm Strich, was sagen Sie? Hat diese Nummer, dieser, dieses Grenzgebiet am Ende was getaugt, die Militärgrenze? Konnte man sich die Osmanen vom Leib halten?
0: Also, dass die osmanische Bedrohung im 18. Jahrhundert Praktisch so gut wie erledigt war, lag an vielen Gründen. Das hat auch mit der strukturellen Schwäche des Osmanischen Reiches zu tun und nicht nur mit dieser Militärgrenze und diesem Festungswürfel. Es ist interessant, dass gerade im 18. Jahrhundert, als die osmanische Bedrohung längst geschwunden war, weitgehend vorbei war und keine Türkenkriege mehr geführt werden mussten, dass gerade in dieser Zeit diese Grenze auf neue Weise zu einer gewissermaßen medizinischen Grenze umgestaltet wurde. Das heißt, sie wurde zu einer Art Sanitärkordon verwandelt mit Quarantänestationen und zwar relativ lückenlos. Das heißt, sie veränderte ihre Qualität. Es ging jetzt gar nicht mehr so sehr darum, sich militärisch gegen die Türken zu schützen, sondern es ging darum, sich medizinisch gegen die vermeintlich von den Türken kommende Pest zu schützen. Und obwohl natürlich auch die Vorstellung, dass die Seuchen von den Türken kommen, empirisch völlig unhaltbar ist, die schlimmste Seuche im 18. Jahrhundert waren die Pocken, also die Blattern, und die kamen überhaupt nicht aus der Türkei. Und Vielmehr kam die Blatternimpfung aus der Türkei, die äh, hatte man da nämlich erfunden. Aber dieser Sanitärcordon ist gewissermaßen der letzte und auch übersteigertste Ausdruck der Vorstellung, dass alles Schlimme aus dieser Gegend kommt und äh, sozusagen alles Fremde, alles Bedrohliche aus der Gegend der Ungläubigen kommt und man sich dagegen in jeder Weise abgrenzen muss.
1: Zum Schluss, Frau Stolberg-Grillinger, ganz am Anfang habe ich mal angedeutet, dass wir diese Militärgrenze irgendwie heute auch wieder zu spüren bekommen. Dass es da hm, vielleicht eine kleine Verwandtschaft zur Balkanroute und den Flüchtlingswegen von heute gibt. Könnten Sie uns das mal erklären?
0: Ja, es ist halt die gleiche Region, die gleiche Kontaktzone, würde ich sagen. Es ist nicht nur eine Grenze, sondern auch eine Kontaktzone, wenn man es positiv formuliert, zwischen dem muslimischen Raum und dem europäisch-christlichen Raum. Und das ist eben eine Kontaktzone, die gewissermaßen nicht zur Ruhe kommt. Die Unterschiede sind natürlich evident. Es war in der frühen Neuzeit eine Zone der militärischen Auseinandersetzung und heute kommen keine Soldaten und keine militärischen Bedrohungen, sondern es kommen Flüchtlinge zu uns über diese Region. Das ist natürlich sehr zweierlei. Und die Grenzverläufe haben sich natürlich auch sehr geändert. Die sind nicht genau dieselben geblieben. Aber was man sieht, ist eben, dass gewissermaßen die Einstellung gegenüber solchen Grenzregionen ganz ähnlich ist. Also die Angst. Angst vor dem, was jenseits dieser Grenze ist. Die ist offensichtlich heute immer noch die gleiche, obwohl gar keine militärische Aggression mehr von dort kommt, sondern es kommen äh, Leute, die vor militärischer Aggression flüchten.
1: Die gleiche Angst wie damals, als sich Österreich-Ungarn durch die Militärgrenze vom Osmanischen Reich abgeschmitten hat, das hat uns Barbara Stolberg-Grillinger erklärt. Hier in eine Stunde History, die Radio Wissen. Danke Ihnen fürs Gespräch. Ich bedanke mich. Zäune, Grenzen und Mauern, die sind heute unser Thema in eine Stunde History und wir setzen noch einen drauf zum Limes, an dem waren wir ja heute schon hier in der Sendung, die Mauer der alten Römer, die das Römische Reich von den Germanen trennte bzw. trennen sollte und Matthias 2008 gab es einen ziemlich prächtigen ja, archäologischen Fund, was ganz Tolles. Der hat uns noch ein bisschen mehr über die Römer und ihre Grenzen verraten.
2: Ja, und dieser Fund ist tatsächlich eine historische Sensation, denn es wurden Spuren gefunden einer Schlacht aus der Zeit 235 nach Christus und zwar zwischen den Römern und den Germanen. Sensation deshalb, weil man bis dahin gedacht hat, die Römer hätten nach der berühmten Varusschlacht Hermann der Cheruska 9 nach Christus alle Versuche eingestellt, die Germanen zu bezwingen und sie möglicherweise auch in das Imperium einzugliedern und hätten sich sozusagen zurückgezogen. Dann konnte man im Jahr 2008 auf einmal sehr gut datieren, weil nämlich römische Münzen gefunden wurden, die die Soldaten auf dem Schlachtfeld verloren hatten. Und auf diesen Münzen waren im gesamten Imperium Romano immer die gerade amtierenden Herrscher eingraviert, sodass man also genau wissen konnte, wann diese Münzen hergestellt mhm.
1: waren. Aber dieser Sensationsfund, es war noch ein bisschen mehr als nur ein paar Münzen. Ne? Es
2: waren viel mehr. Es waren Teile von Reiterausrüstung, metallene Speerspitzen, Wurfgeschosse aller Art, Schuhe, kleine Projektile von diesen berühmten Katapultgeschossen, mit denen man also aus großer Entfernung auch schon schießen konnte, kleinere und größere Pfeile. Und all das haben die Archäologen in wirklich einer Akrie Kleinarbeit, alles sehr, sehr genau dokumentiert. Man hat auch genau aufgeschrieben und fotografiert, wie man diese Gegenstände vorgefunden hat. Daraus konnte man dann den Ablauf der Schlacht rekonstruieren. Und bei der Rekonstruktion kam heraus, dass die Römer die Germanen in die Flucht geschlagen haben müssen, die Schlacht also gewonnen haben.
1: So, aber jetzt kommen wir mal zum Kasus knaxus an der Sache. Denn eigentlich hatten die Römer ja vom Varus, vom Hermann so auf die Nase gekriegt, dass da eigentlich Ende war ja mit den
2: kriegerischen Auseinandersetzungen. Wieso dann diese Schlacht ja, oder wo, was ist da passiert? Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich kann das jetzt nicht alles ausbreiten, aber sie hat etwas mit unserem heutigen Thema zu tun, denn es gab in der Geschichtsschreibung schon lange Hinweise in den Dokumenten und den alten Schriften von einer Strafaktion der Römer gegen die Alamanen. Und die Historiker haben immer angezweifelt, weil sie der Meinung waren, dass eben circa 230 nach Christus, von der diese Informationen stammten, das Römische Reich viel zu schwach war, eine solche Aktion durchzuführen. Jetzt aber stellt sich die Situation eben ganz anders da. Und wie? Also, die Alamanen waren in das Römische Reich eingedrungen, wie wir das eben schon beschrieben hatten, hatten im heutigen Hessen bei Wetterau größere Zerstörungen angerichtet, geplündert und Dörfer niedergebrannt und also richtigen Schaden angerichtet. Mhm. Und der römische Kaiser Severus Alexander zog daraufhin ein großes Heer am Rhein zusammen, wollte aber doch lieber mit den Germanen, die den Limes überwunden hatte, verhandeln. Also er war so eher der Diplomat unter den Königen. Das führte zu einem Soldatenaufstand. Kaiser Severus Alexander wurde getötet und Maximus Trax zum ersten der berühmten Soldaten. Soldatenkaiser ausgerufen, also Kaiser, die sich auf die Zustimmung und die Macht der Soldaten gestützt haben. Also eher ein Schläger im Gegensatz zum Diplomaten. Ja, also das war das krasse Gegenteil. Ja. Zwei antike Schriftsteller berichten, dass eben jener Maximus Trax die Erwartung seiner Soldaten erfüllt habe und im Jahr 235 wahrscheinlich jedenfalls von Mainz aus tief in germanisches Gebiet eingedrungen ist. Und diese Quellen berichten von einem erfolgreichen Feldzug und erwähnen eine große Schlacht, die in einem Moor stattgefunden haben soll. Auch wenn dies nicht mit letzter Sicherheit sozusagen natürlich mehr nachzuvollziehen ist, deutet aber doch vieles darauf hin, dass eben diese Schlacht am Harzhorn eine groß angelegte militärische Vergeltungsaktion der Römer gegen die Germanen, war, die den Limes überwunden hatten.
1: Also Vergeltung fürs Überqueren der Grenze geholfen hat den Römern trotzdem nichts erreicht und ihr Limes sollten untergehen. Eine der Mauern, die wir heute haben, haben. In einer Stunde History. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Wir haben heute schon eine ganze Menge über Grenzen und Mauern gelernt. Warum wir sie bauen, welchen Erfolg sie haben, beziehungsweise vor allem, warum sie am Ende doch immer irgendwie wieder aufweichen. Und dabei sind wir über den Limes bis zur chinesischen Mauer gekommen. Und gerade waren wir bei der Militärgrenze zwischen Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich. Da sollte was getrennt werden. Die westliche Welt vom Osten, der Okzident vom Orient, wie man auch sagt. Und wir haben gerade schon gehört, 2016 erleben wir sowas ähnliches wieder. Denn tausende Flüchtlinge kommen zu uns auf dem Weg eben von Ost nach West. Und die treffen da auf was, woran wir in Europa eigentlich lange nicht mehr gedacht haben, nämlich genau auf Mauern und Grenzen. Das besprechen wir jetzt mit Bernd Kasparek. Er arbeitet für Border Monitoring EU-EU. Ein gemeinnütziger Verein, der die Grenzen Europas heute genau unter Beobachtung hält. Ich grüße Sie, Herr Kasparek. Hallo, grüße Sie. Also, die Römer, den Limes, die Chinesen, die große Mauer. Österreich, Ungarn, einen ganzen Landstrich zur Militärgrenze umgebaut. Das macht die EU ja nicht so. ne? Die Grenze der EU ist viel kleinteiliger Zäune hier, Grenzkontrollen da, dann Frontex noch und so weiter. Also anders als früher.
6: Ja, es ist auf jeden Fall ganz interessant. Das ist ja auch irgendwie der Kern unseres Interesses. Sehr viele Leute sind auf dem Weg nach Europa, immer noch. Und das hat natürlich auch viel mit den europäischen Grenzen getan, wo man jetzt zum einen sagen könnte, das hat natürlich zu so einer Wiederkehr von so kleinteiligen nationalen Lösungen geführt, wie zum Beispiel der Grenzzaun zwischen Ungarn und Serbien und jetzt auch Ungarn und Kroatien. Aber dann erleben wir natürlich auch so ganz neue Phänomene auf Chios. Das ist eine von diesen fünf Inseln, die letzten Sommer so bekannt geworden sind. Und da hat man auch schon gemerkt, dass diese Insel eigentlich auch zu einer Grenze selber geworden ist, also die ganze Insel. Da gibt es sozusagen verschiedene Mechanismen von der, vor allem von der Europäischen Union mittlerweile, um die Flüchtlinge zu registrieren, aber die dürfen dann auch nicht von der Insel runter. Und es herrscht sozusagen da auch ein Sonderrecht für diese Flüchtlinge. Ähm, und da wird geprüft, ob man überhaupt einen Zugang zum europäischen Asylsystem kriegt. Das heißt, auch da ist die Grenze so ein bisschen diffus geworden. Mhm. Ja, man ist sozusagen mit einem Bein in Europa quasi drin, aber noch nicht ganz drin.
1: Fragen wir doch aber mal nach dem Sinn und Zweck von Grenzen, weil wir haben vorhin gelernt, dass die Römer den Limes vor allem gebaut haben, um zu checken, wer kommt eigentlich rein und wer geht raus. Ja, also nicht um explizit jemanden draußen zu halten, sondern um den Verkehr zu kontrollieren. Welchen Sinn erfüllen Grenzen 2016 heute?
6: Es geht auch darum, erstmal zu verstehen, wer reinkommt und wer rauskommt. Die EU kann sich das auch gar nicht leisten, eigentlich, eine Grenze zu haben, die nicht überwindbar ist.
1: Mhm. Ähm, die ja nebenbei auch unglaubliche 14.000 Kilometer lang ist. Ja, so mal zum Vergleich der Limes, das waren mhm. popelige 550 Kilometer. Ganz genau. Und noch so eine
6: Zahl, die man bemüht... In den 2000er Jahren hat man ausgerechnet, die EU hat pro Jahr ungefähr 300 Millionen Ein- und Ausreisevorgänge. Und man nimmt an, dass es steigt so Richtung 500 Millionen pro Jahr. Es ist eine unglaubliche Menge von Einreisevorgängen. Und da will man natürlich auch nicht sagen, hier, man muss da zwei Stunden warten oder sowas, oder das geht nicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den ganzen Effekt, dass man sagt, bestimmte Personengruppen, die müssen sozusagen erstmal aufgehalten werden, die müssen registriert werden. Eine sehr sagen wir mal arbeitsintensive Operationen
1: natürlich, mhm. die gerade vor allem ähm, in Griechenland und in Süditalien umgesetzt wird. Und wenn eine Grenze all diese Operationen leisten kann, dann würden Sie sagen, ist sie erfolgreich, wenn man davon sprechen kann, dass eine Grenze erfolgreich ist?
6: Ich würde sagen, sie ist eigentlich immer nicht erfolgreich in dem Sinne, weil sich quasi gezeigt hat, dass es auch immer wieder Wege geben wird, um diese Grenzen zu überschreiten. Also man macht ja eigentlich eine künstliche Teilung in der Welt und Menschen lassen sich normalerweise nicht so leicht in diesseits oder jenseits der Grenze einteilen, sondern es gibt immer sehr gute Gründe, warum man über diese Grenze hinweg will. Es gibt diesen Effekt von Grenzen, je stärker sie kontrolliert sind, sozusagen je risikoreicher, teurer oder auch gefährlicher es ist, eine Grenze zu überschreiten, umso mehr halten Leute dann auch dran fest, wenn sie es mal geschafft haben. Das führt, glaube ich zu einem großen Problem in der Migrationspolitik oft. Also man hat es gesehen in den Zeiten, in den 60er, 70er Jahren, als es sozusagen auch sehr leicht möglich war, Grenzen zu überschreiten. Auch in Europa. Und man konnte hin und her gehen. Das war kein Problem für die meisten Menschen. Die haben dann auch gesagt, ich komme, ich gehe wieder. Man macht vielleicht Handel oder man studiert und geht wieder zurück. Aber es gab nie dieses Damoklesschwert der Grenze. Man sagt, wenn man einmal wieder ausreist, dann ist man auch draußen. Die ganze gefährliche Investition. Hat sich dann nicht gelohnt und deswegen muss ich hier bleiben und das ist sozusagen der Effekt von den verstärkten Grenzen, dass mhm. Leute, die die Grenze überschreiten, dann sagen, ich muss hier bleiben und auch wenn es das bedeutet, dass ich mich illegitimerweise aufhalte ohne Aufenthaltstitel oder sowas, aber ich muss mich irgendwie durchwurschteln und das schafft natürlich ein Problem innerhalb der Grenze, weil der Staat so nicht funktionieren kann. Was ist mit Zugang zu Krankenversicherung, wenn man gar keine Papiere hat? Was ist mit Zugang zu Schule für Kinder, die man vielleicht
1: hat? Das verkompliziert das Leben schon. Perfekte Grenzen gibt es also nicht. Herr Kasparek, ganz kurz nur noch, wie würden Sie dann die Grenzen der EU 2016 beurteilen, wenn sie nicht perfekt sind? Gute Grenze, schlechte Grenze?
6: Man muss einfach sich immer noch ins Gedächtnis rufen, dass auch gerade im Mittelmeer immer noch unglaublich viele Menschen sterben. Das ist leider ein bisschen aus der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder rausgeraten, aber die Todeszahlen sind immer noch riesig. Und da würde ich sagen, das ist einer der Hauptkritikpunkte an der europäischen Grenze gerade, dass sie eben Tote schafft, das ist der Effekt, den man, glaube ich, 2016 vor allem beobachten kann. Dass sehr viele Leute hängen bleiben. dass es einfach keine legalen und sicheren Zugangswege nach Europa gibt. Und wenn es die gäbe, würde ich mal sagen, könnte man das auch mit so einer Grenze, wie sie gerade besteht, bewältigen. Weil dann wäre das ja kein Problem. Das wären dann auch ganz normale Reisende, die sozusagen in die EU reinkommen. Aber solange quasi die europäische Grenze, so wie sie technisch ausgebaut und teilweise militarisiert dasteht, im Zusammenspiel mit dem Fehlen von legalen Zugangswesen für Flüchtlinge es ist es eine sehr kritische Situation, die wir gerade
1: sehen. Sagt Bernd Kasparek vom Border Monitoring EU, ein Verein, der die Grenzen Europas beobachtet. Ich danke Ihnen, Herr Kasparek. Sehr gerne. Vielen Dank. D-Radio Eine Stunde History. Ich will noch mal kurz eine Grenze erwähnen, von der wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Eine Stunde History hier, die radio Wissen, nämlich. Die deutsch-deutsche Grenze. Die ersten paar Jährchen meines Lebens habe ich hinter so einer Mauer zugebracht in der DDR. Nee, und ihr wisst ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Noch eine Grenze und noch eine Mauer, die es nicht mehr gibt. Man kriegt den Eindruck, jede Grenze, die entsteht, ist auch wert, dass sie zugrunde geht. Und das fragen wir nochmal bei unserem Grabräuber Nummer 1 nach, ob wirklich so ist.
3: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
2: Grenzen scheinen irgendwie zum Scheitern verurteilt zu sein, oder Matthias? Ja, wir haben ja einige Beispiele gehört, in denen die Grenzen nicht vor Ungemach geschützt haben. Also wir werden wohl trotzdem mit ihnen leben müssen, auch wenn sie so ein bisschen daherkommen wie aus der finsteren Vergangenheit. Und wir an bestimmten Stellen, jedenfalls kann ich mir das nicht mehr vorstellen, sie auch nicht wieder hochziehen können. Zum Beispiel in der Aachener Region, da kann man gar nicht mehr so genau erkennen, in welchem Land man gerade ist. Also ja, Belgien, Deutschland oder Niederlande, das weiß man gar nicht. Die sprechen auch alle die entsprechenden Sprachen, sodass man da keine Grenzen mehr hochziehen kann
1: könnte. Aber du sagst es ja schon, wir haben auch heute noch Grenzen wir haben ja auch gelernt, dass moderne Grenzen auch was leisten können für ja. uns. Ja, also wie sieht eine moderne Grenze aus? Also ich
2: finde, eine moderne Grenze muss äh, Einwanderung regeln. Wir brauchen in Europa Menschen, die von außen kommen und hier arbeiten und auch hier leben wollen und Teil unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf sie angewiesen. Sonst gehen, ganz profan gesagt, unsere Sozialsysteme kaputt. Sonst können wir nicht mehr unsere Jobs komplett besetzen. Also Einwanderungsregelungen sollten dort umgesetzt werden. An den Grenzen natürlich auch Kontrollen. Das ist klar. Man muss wissen, wer reinkommt und was die hier vorhaben. Aber man kann es natürlich nicht komplett dicht machen. Die EU Außengrenzen, das haben wir in dieser Sendung auch gehört, sind etwa 14.000 Kilometer und die kann man natürlich nicht lückenlos kontrollieren, zumal sich ja viele Kilometer über Inseln und Meeresküsten erstrecken. Also das wird nicht gehen, aber Kontrolle ist natürlich angesichts internationalen Terrorismus und ähnliche Dinge unverzichtbar. Mhm. Aber meine persönliche Vorstellung nach ist eine Grenze in Europa im 21. Jahrhundert keine Abschottung mehr, sondern kein Zusperren mehr, sondern eben eine Kontrolle, wie man hier einwandert und wer kommt und wer geht. Danke, Matthias. Das war die eine Stunde stopp, History. Mal, stopp, warte, ich wollte Für noch was diese? über das Bernsteinzimmer. Hat man doch jetzt verabredet, das, dass ich das... Das, das Bernsteinzimmer, Matthias, das stand,
1: das war doch auf Kuba, oder?
2: Nein, das kann ich mir jetzt wirklich überhaupt nicht vorstellen. Das ist doch viel zu weit weg. Auch oh, da müssen wir uns mal vorstellen.
1: Wir, wir gehen auf Nummer sicher und gucken nächste Woche, okay. ob es doch vielleicht doch auf Kuba war. Okay. Denn die kubanische Revolution, Fidel Castro und Che Guevara, die sollen nächste Woche unser Thema sein. Hier in der eine Stunde History. Bis dahin sagen Matthias und ich Tschüss, euch eine schöne Woche. Danke, ciao. D-Radio Wissen, eine Stunde History, jeden Sonntag von
3: 19 bis 20 Uhr.
2: Mehr auf deradiowissen.de D-Radio Wissen, eine Stunde History,
1: jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de